0: Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O Brasil é popularmente conhecido pelo carnaval, samba, caipirinha e futebol. Além do jeitinho brasileiro, há uma infinidade de coisas. Mas e aí? Você conhece o que veio antes do samba-enredo? Segue o meu arroba, arroba falar ou arroba fale, underline português no Twitter e fique antenado no meu conteúdo. Lembrando que os materiais anteriores do podcast estão disponíveis acessando o link aqui na descrição. Os exercícios que constarem como resposta pessoal você poderá enviar para minha correção. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse falarportuguesbrasileiro.com Vamos aprender português? O ano está começando e é uma boa hora para falar outro idioma. Entre em contato por e-mail, contato falarportuguesbrasileiro.com Apoie o podcast. Faça uma doação clicando em um dos nossos links. Qualquer valor será muito bem-vindo. O samba-enredo nem sempre foi samba. Antes dele, veio a marchinha de carnaval. O episódio de hoje é histórico e o texto é adaptado da página chiquinhagonzaga.com. Digo que é histórico por retomar o final do século XIX e início do século XX, apresentando um pouco da nossa história por meio de lutas contra a sociedade patriarcal e por apresentar a origem da nossa música, o samba, o samba-enredo. É pela voz de uma mulher que surge a primeira marchinha carnavalesca. O eu quero passar Peço
1: licença pra poder desabafar.
0: Também é histórico por apresentar o pioneirismo da mulher Que mais lutou contra a sociedade patriarcal brasileira daquela época A carioca Chiquinha Gonzaga, assim chamada por todos Nascida em 1847 Filha de pai militar, com mãe negra viveu até 1935. Destacou-se na cultura brasileira por ser precursora em relação à música e por ter enfrentado a sociedade da época. Naquele período, os gêneros musicais tocados eram as polcas, os tangos e as valsas, nada muito brasileiro e bem distante do que temos hoje. Devido à movimentação e aberturas para o recebimento de outras culturas, a diversidade cultural estava borbulhando aqui no Brasil, principalmente naquela época. Foi com a observação do meio e com toda essa diversidade que ela, Chiquinha Gonzaga, incorporou ao seu piano a diversidade brasileira, subiu aos palcos da cidade do Rio de Janeiro e mostrou para a sociedade a razão para estar ali. Naquela época, a mulher ir para a escola não era muito comum, mas Chiquinha Gonzaga estava além do seu tempo e aproveitou este momento de transformações culturais para aprender a ler, escrever e fazer cálculos. Ainda fez catecismo e aprendeu a tocar piano. Era comum as mulheres se casarem muito jovens. Ela casou-se com 16 anos de idade, com um homem escolhido pelo seu pai. Seu marido viu o piano como um problema na relação dos dois. Ela abandonou o casamento dois anos depois. Seu marido, ou ex-marido, entrou com um processo judicial de divórcio, abandono do lar e adultério seu ex-marido descobriu que ela estava apaixonada por outro homem. Em 1877, após desilusão amorosa, maldição familiar, condenações morais por parte da sociedade e desgostos pessoais, ela precisava sobreviver de alguma forma e foi fazer o que sabia, tocar piano. Naquele momento, as mulheres tocavam, compunham, mas sempre no ambiente privado e restrito dos seus lares, para manter o respeito ao marido. Chiquinha Gonzaga fez diferente. Foi com ela que a profissionalização da mulher como músico aconteceu no Brasil. E isso era algo inédito para a sociedade patriarcal da época. Mais do que talento e determinação, era preciso coragem para encarar a sociedade. E isso não faltou para ela. Em 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça. Ao longo de sua carreira, a maestrina musicou dezenas de peças de teatros nos gêneros mais variados. A militante política também marcava a presença em todas as causas sociais com o objetivo de denunciar o atraso social e o preconceito. Para conseguir comprar a alforria de seu companheiro músico, passou a vender partituras de porta em porta. Seu reconhecimento eterno veio com a marchinha carnavalesca, o Abre Alas, o Abre Alas que eu quero passar, que eu coloquei no início do episódio. E com a popularização de sua composição, o carnaval jamais a esqueceu. Chiquinha sofreu exploração abusiva de seu trabalho. Com isso, fundou, em 1917, a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Chiquinha Gonzaga teve seu trabalho reconhecido em vida, sendo festejada pelo público e pela crítica. Personalidade exuberante, ela foi dos compositores brasileiros a que trabalhou com maior intensidade a transição entre a música estrangeira e a nacional. Com isso, abriu o caminho e ajudou a definir os rumos da música propriamente brasileira, que se consolidaria nas primeiras décadas do século XX. Um pouco da ficção histórica dela pode ser assistida na minissérie Chiquinha Gonzaga. Possivelmente esteja disponível pela Globoplay ou pelo YouTube. Vamos para o vocabulário? Samba enredo ou samba de enredo é um subgênero do samba feito especialmente para o desfile de uma escola de samba. Ou abre alas que eu quero passar... Não, não, isso aqui é a marchinha de carnaval. Antenado, uma pessoa bem informada, que sabe de tudo ou quase tudo o que acontece por aí. Um exemplo, eu estou antenada no podcast Falar Português Brasileiro. E vocês também estão antenados? Sociedade patriarcal. O patriarcado é um sistema social em que apenas os homens mantêm poder em todos os aspectos sociais, inclusive na família. Pioneirismo ou precursor é aquele que anuncia algo novo ou se antecipa para alguma coisa. Simplificando tudo isso, é o primeiro a fazer alguma coisa. Borbulhando. Quando um líquido entra em ebulição devido ao aumento da temperatura, ele começa a fazer borbulhas. Dizer que algo está borbulhando é querer dizer que está quente, que está agitado e assim por diante. Maestrina é uma mulher que rege uma orquestra, um coro ou uma banda. É a palavra feminina para maestro. Na época de Chiquinha Gonzaga, a palavra ainda não existia. E a imprensa chegou a se confundir com o vocabulário na época. Sem saber o que ou qual palavra utilizar. A falta de vocabulário também acontece com falantes nativos, pelo menos naquela época. A alforria. É muito triste essa palavra, tendo em vista que todas as pessoas devem ter o direito de ir e vir. Mas o sentido de alforria é a liberdade concedida, a liberdade dada ao escravo. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página, falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar gratuitamente e receber toda a transcrição dos áudios, com exercícios de interpretação de texto. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com. E receba o seu material Tchau, tchau
1: A Jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A Jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa resolveu gostar de mim. A Jardineira abandonou o meu jardim, só porque a Rosa resolveu gostar de mim. Tem tenho Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar. É a corizenta pra poder desabalçar. A jardineira abandonou meu. É por licença para poder desabafar A jardineira abandonou o meu Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu Só porque a rosa resolveu gostar de mim Vou abrir a Ele abandonou o meu é jardim Só porque a rosa resolveu é gostar de mim